0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla, haftaya bakışla karşınızdayız. Cemal Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirelim istiyoruz. Cumartesi günü üniversite seçme sınavları vardı. Bununla ilgili biraz konuşalım istiyoruz. Bu yöntem nasıl uygulanıyor, yıllardır nasıl öğrenci seçildi, nasıl olması gerekiyor. Ve biraz da üniversite eğitimi çok sayıda açılan üniversite var ve fakülteler var. Bunlarla ilgili de belki bir ölçüde konuşabiliriz. Doğal olarak Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz meselesi çok tartışıldı. Kanal İstanbul tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreninde yer yaptı. Kamu bankalarının reklam dağıtımı özellikle medyaya olan reklam dağıtımında çok taraflı davranıldığı ortaya çıkıyor. Çok değil hemen hemen. Karşıta olan hükümet kalp dışında eleştiren medyaya e, herhangi bir ücret ödenmediği, herhangi bir reklam verilmediği ortaya çıkıyor. Tam bir ayrımcılık yani belli bir rakam ödenmiş olsaydı gene de farklı bakılabilirdi ama hiçbir ödeme yapılmamış oluyor. Bu da bir konumuz olacak değerlendireceğimiz. Fransa'da ve Ermenistan'da yapılan seçimler var. Her iki seçime de katılım düşük ama Ermenistan'daki seçimin karakteri çok farklı. Savaş kaybeden bir lider seçim kazandı. Bu ne anlama geliyor? Milliyetçi duyguların kabardığı bir ortamda. Nasıl oldu bu iş? Belki biraz bunun üzerinde durabiliriz. Bir de Covid'le mücadele, işte aşının paralı olup olmayacağı ve ölüm ile ilgili bir takım değerlendirmelerde bulunacağız. Vakit kalırsa biraz Afganistan'a da değiniriz diye düşünüyorum. Evet sıcak konu. Öğrencilerin verdiği sınavla başlayalım. YKS adı da hep değişiyor. Benim girdiğimden bu yana herhalde çok değişti ama ölçme biçimi değişiyor mu? Asıl önemli olan bu.
1: Ölçme biçimi de değişiyor aslında bildiğim kadarıyla. Ben de artık adını da sınavı da takip edemiyorum. işte bir ölçme biçimini iyileştirmeye yönelik bir takım böyle incelikli işler yapılıyor. Ama ana hatları itibariyle bizim elimizde çok uzun bir süredir toplumun muhtelif faaliyetlerini, muhtelif fonksiyonlarını çok derinden etkileyen ve olumsuz etkileyen bir hadise yani YKS. Mahlemince işte tweet atmış galiba. hadi şimdi gidin bir The Last of Us atın filan diye. Çocuklar da bunun üzerine ti almışlar. Mahlemince yani The Last of Us neyse bilmiyorum. Bir oyun galiba. Video video oyun galiba. Atılmıyor o filan gibi böyle. Ben de şeyi hatırladım. Akşamda yazarken ben işte yine böyle bir sınav sonrasında Yılmaz Yılmaz Özdil'le hadi şimdi gidin çok eza çektiniz çok acı çektiniz, çok sıkıntı çektiniz. Şimdi gidin Erik Çalın, işte gençliğinizi hatırlayın edasıyla böyle zevzek bir yazı yazmıştım. Ben de onun üzerine ya bu çocuklara vazife dağıtım merkezi önce bir sınava hazırladın, sonra Erik Çalın falan böyle kendinizi muktedir ve güçlü hissediyorsunuz. Ama bizim başımıza bizim sardığımız bir bela karşısında neden bu kadar pasif kalıyorsunuz? Yani... Bu ÖSS meselesi o zaman galiba öyleydi. Ya meselesi başımıza geldiğinde niye böyle e, tamam hani başımıza geldi şimdi yaralarınızı saralım edasıyla konuşuyorsunuz diye bir yazı yazmışydı. Evet yani sonuçta Türkiye'de demokrasiyi kurtarmak efendim işte Türkiye'yi dünya devi yapmak vesaire filan gibi büyük hesapları olan muhtelif kesimlerden herkesin başımıza gelmiş bizim başımıza sardığımız bir Probleme karşı gösterdikleri reaksiyon hep böyle oldu. Yani şimdi şurasını biraz düzeltelim de daha hassas seçim yapsın. Daha adil seçim yapsın vesaire falan gibi tartışmalar yapıyoruz. Ama yani sistemin kendisinin faturasını bilmiyoruz. Çıkartmaya çalışmıyoruz. Bu bizim başımıza sardığımız bir şey. Bir dua afeti değil. Yani bu koronavirüs diye, Koronavirüse karşı şöyle yapmadınız, böyle yapmadınız. Koronavirüsü engelleyemediniz filan diyenler. ÖSS meselesi olunca işte e, şimdi gidin bir The Last of Asat'ın gibi böyle palyatif çözümler öneriyorlar. Kardeşim bak bu sen öğretmensin madem. Hani öyle olmakla övünüyorsun falan filan. Bu bizim başımıza gelmiş en büyük belalardan birisi. Ben akşamda yazdım kısa süre içinde bunun üzerine 4-5 tane yazı yazdım. Ve hiçbir yerden yani hiçbir yankı görmedim. Yani başka konularda da sonuçta yazdım ve yankı görmedim ama yani bu hususta yıllardır bir şeylerin yapılması gerekiyor olduğunu iddia edip duruyorum ve kimsenin umurunda değil yani. Ya bu başımıza gelmiş bir felaket. Tabii felaket gibi görünüyor. Bunu kendisiyle baş edilemez. Ancak başımıza geldikten sonra işte böyle elik çalarak the last of us atarak falan, falan böyle işte bizde yarattığı hasarı ya sadece çocuklarda bir hasar yaratmakla kalmıyor. Çocuklarda yarattığı hasar hepimiz Için yani hepimiz o yaşlardan geçtiğimiz için hepimizde yarattığı hasar işin bir boyut. Yani bizde yine öyle bir hasar yaratmadı. Çünkü bizde üniversiteye hazırlık gibi bir Yok. konsept henüz yoktu yani. Ama çok geçmeden başladı ve çok kısa bir süre sonra da çocukların hayatlarının yani her gencin hayatının 2-3 yılı üniversite sınavına hazırlanmakla geçirtmeye başladı. Üniversite sınavına hazırlanmak şöyle bir şey. Bir şey ezberliyorsun, yani benim kızım bende kalıyor idi, işte ders alıyor idi. Bu genlerin diziliminde işte bilmem hangi genin başta bulunmasının ne manaya geliyor olduğu filan gibi şeyler ezberliyorum dedi Ve işte parmak kemiklerini ezberliyor idi. Biyoloji hocası gelmişti, bunları ezberletiyordu ve ben isyan ettim. E, kadın dedi ki bunlar soruluyor kardeşim, neye isyan ediyorsun? Bu yarışa <gülüyor> gireceksen bunları katlanacaksın diyor evet. tabii e yani bu yarışa giriyorsak kızım bunları yapacak. Şimdi mesele şu, bütün bunları yani bir şeyler ezberler insanlar. Bunları ezberlemiş olmak sınavdan sonra da işlerine yarar. Gerçek hayatta da işlerine yarar. Bir şeye itiraz edemeyiz yani. Ama sen şimdi böyle içinden çıkılmaz, iç dış açılar vesaire falan böyle acayip hileli, trikli sorular dizayn ediyorsun. Ve o soruları nasıl çözüleceği, nasıl kısa süreçte çözüleceğine idman yapmış çocuk... Sınav bittiği gün sınav için sınava hazırlık için yaptığı bütün yatırımı diyelim 3 yıllık yatırımı sıfırlanıyor. Hiçbir kıymeti yok gerçek hayatta. Ya o yaşlar insanların gitar çalmayı öğreneceği, basketbol oynamayı öğreneceği, resim yapmayı öğreneceği, roman okuyacağı, arkadaşlarıyla rekabet içinde, yani sosyal rekabet içinde sosyalleşeceği bir insan olacağı yaşlar o yaşlar ya. Sen şimdi o yaşları Hayatta hiçbir kıymeti olmayan bir faaliyete yatırtıyorsun. Ondan sonra gidin erik çalın şimdi bunun şeyi tedavi edin filan
0: gibi böyle üstten üstten bir de. Kaçınılmaz bir şey yani öğrenci sayısı çok fazla, üniversite sayısı az. Dolayısıyla bir seçme eleme yapılıyor. Bunu hepimiz kabul ediyoruz doğru ama bu seçmenin içeriğinin nasıl olması gerektiği tartışma konusu anladığım kadarıyla bunu biz sen diyorsun ki 3 yıl İşe yaramayacak. Sonra unutacağımız bize yük olacak bilgilerle geçirmek yerine bizi hayata hazırlayan bilgilerle donatın ve bunlar üzerinden bir ölçüm yapın. Yanlış anlamadım sen. Ya ne...
1: şey, ben bir şey önermiyorum. Birinci önerim şu. Önce bak bunun bize faturası ne? Onu bir çıkaralım. Bunun bunu bir emanetini çıkaralım kardeşim. Bir araştıralım yani. Yani sen şimdi bu sınava hazırlık yüzünden senin turizm sektörün baltalanıyor. Çünkü aileler Çocuklarının özel dersleri, üniversite hazırlık dersleri vesaire falan sebebiyle turizm plan programlarını aksatıyorlar. Bu ailelerin aile içi düzenlerini, aile bütçelerini vesaireyi falan her şeyi tepeden tırnağa değiştiriyor ve toplumda da bir adalet duygusu uyandırmıyor. Çünkü olay hani adil olsun diye yapılmış olan olay şimdi şu duruma geldi. Kimin daha çok parası varsa o daha çok özel ders aldırıyor, daha vasıflı yerlerden özel ders aldırıyor vesaire plan falan ve dolayısıyla onun çocuğu üniversiteye giriyor gibi bir kanaatte yerleşti. Gerçeklik bu mu bunu da bilmiyoruz. Yani üniversiteye hazırlık için daha çok para ve kaynak ayıranların çocukları mı giriyor üniversiteye bunu bile bilmiyoruz. Ama girememiş olanların kahir ekseriyetinin mazereti bu. Elimizde bir bomba var, patlayıp duruyor yani her yıl bir defa daha patlıyor. Her birimizi birinci dereceden ilgilendiriyor ve bunu doğru dürüst bir araştırmasını yapmayan, yapmadan bir yıl hükme varmış olan insanlar burada bir tuhaflık görmüyorlar. Beni beni kasıyor olan şey bu yani. Benim kanaatime göre temelde baktığın zaman üniversite eğitimini kimin hak ediyor olduğunu zaten hiçbir ölçme sistemiyle ölçemez. Yani çünkü üniversite eğitimini hak etmek dediğin şeyi tarif etmek başlı başlı bir problem. Ben Ankara Fen Lisesi sınavına girdim, kazandım, gittim. Aynı yıl İzmir Koleji'nde fen bilgisinden bütünlemeye kalmıştım. Eğer o bütünlemeyi, bütünlemede beni geçirdiler. Ben geçecek notu alamadım yani. Ama o bütünlemede beni geçirdiler Fen Lisesi kazandım diye. Mesele şu asıl. Eğer iki sene sonra giriyor olsaydım sınava veya sınavın düzenlemesi iki sene... Erken yapılmış olsaydı ben sınava giremiyordum bile. Çünkü belli bir not marami getirmişler. Evet. Ankara Fen Lisesi'ne ben gittim o to- topluma ne katkı sağladı? Ben gidemeyecek olsaydım benim yerime gidecek olan gitmiş olması topluma ne katkı sağlam- sağlayacaktı? Bunları öngöremeyiz yani. Böyle böyle bir şeyleri hayal ediyor olmak, yani bir sınavla da bu- bütün bunları yapabiliyor olduğunu zannetmek tam bir aydınlanma aklı. Budalalık bu yani. Ölçü bir budalalık? Çok daha relax, çok daha rahat, çok daha az gerginlik taşıyan bir şeyler yapılabilir. Ama önce önce bu bizim yarattığımız bu ejderhanın bize ne yapıyor olduğunu bir hesabını yapalım derdim bu. Şimdi evet ama seni ya, bağışla yani. Şimdi senin de bana sorduğun gibi e, senin önerin nedir? Ben, benim ben şimdi benim şimdi burada kendi başıma bir öneride bulunma. Bu sınavı yapmış olan budalaların ki kadar ciddi bir budalalık olur. Yani bu hepimizin hepimizin kafa yorması gerekiyor olan ve sahiden ciddi analiz gerektiren bir iş yani. Ben akşamda hani provokatif olsun diye bu konuda yazdığım yazıların bir tanesinde şey demiştim yani. pek arkadan daha büyük risk, büyük tehlike yani, büyük düşman neyse tam ar- ar- ar- ar- ar- ar- olarak hatırlamıyorum. Ama gerçekten öyle düşünüyorum ben. Ve ama dediğim gibi hani bu olaya bakış açımız yani sanki bir afet gelmiş. Hani sanki biz yapmamışız da bir afet gelmiş. Şimdi tamam afeti atlattık. Yaraları saralım. Yaraları da nasıl saracağız? Böyle yine Yılmaz Özdiller, Muharrem İnceler, o hasarda rüzgara savurduğumuz çocuklara yine böyle yukarıda şirinlik yapacaklar falan filan. Kimsiniz siz ya yani sizin işiniz bu değil kardeşim. Eğer biliyor sanki bu ciddi bir hasar veriyor ve yaranın sarılması gerekiyor. Yani işte erik çal- çalmaya teşvik ediyorsan çocukları demek ki biliyorsun ki çocuklar ciddi bir hasar gördüler. O zaman bir bunun üzerine yaz, bunun üzerine konuş, bunun üzerine düşün yani. Bu hasarı görmelerine mani olabilir miyiz çocukların diye. Yani bir bütün olarak toplumun tümüyle bütün
0: katmanlarının bu meseleyi ele alıp tartışması, düşünmesi, hesaplaması buna göre yeniden yeniden değerlendirmesi gerekiyor herhalde. Öyle bir batında çözülecek bir mesele değil.
1: Değil, elimizde veri yok. Demeye çalıştığım şey bu yani. Şimdi Türkiye'de bu kadar e, böyle çok ahkam kesiyor olan işte eğitimciler, sendikaları, şunlar bunlar vesaire var. Ben mesela Türkiye'de üniversite hazırlığım ailelere ekonomik yükünün biliniyor olduğunu zannetmiyorum. Her şeyi geçtim yani. Ailelere bunun ekonomik yükü ne? Şimdi ekonomik yükü derken kastettiğimi tekrar söyleyeyim yani. Şimdi insanlar çocuklarına para harcarlar. Yani sen çocuğuna basketbol kursuna göndermek için de para harcayacaksın. Ama şimdi o basketbol kursuna gittiği zaman çocuk basketbol öğrenir ve orada basketbol oynayanlarla sosyalleşir. Sonrasında basketbolcu olması gerekmiyor. Ama akşam işten döndüğünde evin önündeki basket sahasında akranlarıyla basket oynar, stresini atar, hayatla ilişkisi, karısıyla ilişkisi, çocuklarıyla ilişkisi düzelir. Dolayısıyla o basketbol öğrenmek için harcanan paranın Aile bütçesinden o olaya tahsis edilen paranın bir karşılığı vardır. Şimdi burada öyle değil yani. Burada bugün sınav oldu. Sınavdan çıktıkları anda çocuklar bu iş için yatırılmış olan ne varsa tamamı buharlaşıyor yani. Aldıkları puana göre bir yere gidecekler. ve <gülüyor> Ama yani o öğrendikleri neler varsa öğrendiklerini varsa, ezberledikleri neler varsa hiç birisinin yarayacak. Hiçbir ikmi yok. Yani böyle bir böyle bir ticaret olur mu ya? Olur mu? Yani şimdi birilerinin bu toplumun tamamı böyle otursun da kafa yorsun da falan yani kardeşim bu memlekette böyle yığınla kendisinde çok her şey kendisine sorusun isteyen kuruluş kurum yani üniversiteler mesela. Ya yani şimdi gelen öğrencilerden şikayetçiler. Ott'de biz bir zaman benim akranlarım işte böyle şey olmuş, profesör olmuş. Onlarla sohbet ediyoruz. Ben Anadolu Üniversitesi'nde çalışıyorum açık öğretimde. Öğrencinin kalitesi çok bozuk liseden gelenlerin. Bunlarla daha iyisi yapılamaz filan gibi laflar ettiler. Ben isyan ettim. Yani yüzde birle, yüzde yarımla öğrenci alıyorlar. Ve öğrencinin kalitesi bozuk. Dolayısıyla bizim başarısızlığımızın sebebi lisede eğitiminin başarısızlığı. Yani bir öneriniz var mı? Bunu analiz etmiş misiniz? Gözlem yapmışsınız. Şimdi üniversitesiniz ve otdüsünüz yani. Hani bir de burnunuzdan akıl aldırmıyorsunuz. Peki yani... Bir eğitim fakülteniz var şu var mı var yani oturup da bir analiz yaptınız mı bir topluma bak kardeşim lise eğitimi şöyle çöktü şu yüzden çöktü bunun Türkiye'ye faturası şudur işte bu ÖSS'nin Türkiye'ye faturası budur falan diye bir şeyler yaptınız mı bunları yapmadan böyle işte eğitim sistemini bilmem şurasını şöyle yaparak iyileştirmek falan gibi afaki bir yılın şey konuşuluyor yani ortada. Derdim, benim derdim şimdi orada OTTÜ bunu konuşacak, şurada Boğaziçi şöyle konuşacak, burada Öğretmenler Sendikası şöyle konuşacak vesaire. Bu işleri yapmakla yükümlü olan ÖSYM böyle konuşacak. Şimdi mesela o o trajik bir şeydi yani. ÖSYM'nin başkanı vakti zamanında böyle şikayet ediyor. İş yükü çok arttı. Durmadan sınav geliyor. Yeni sınavlar icat ediliyor. Ve işte iş yükü çok arttı. Başa çıkamıyoruz filan diye. Gazeteci soruyor şimdi. Diyor ki e, yeni eleman alın. Diyor ki ben diyor KPSS dışında eleman alamıyorum. E KPSS ile alın diyor. Ya diyor KPSS dediğiniz bir soruya fazla cevap verdi diye bir soru fazla doğru cevap verdi diye birini alacağım. O bizim işimiz ciddi diyor. Bu işleri öyle diyor. Herkesle yapamayız. Lan sen KPSS'yi yapıyorsun da benim başıma hemşire geliyor. itfaiyeci geliyor zevzek. Madem KPSS öyle senin öse yemeği alacağın öğrenci elemanın kalitesini kalifikasyonunu belirleyebilecek kabiliyette değil. O zaman niye bu konuda konuşmuyorsun? Niye KPSS'yi yapıyoruz diye sormuyorsun yani. Şimdi tablo böyle demeye çalıştım. Kimse işini yapmıyor. Sonra böyle afaki şeyler konuşup duruyoruz. Ve Türkiye'yi de böyle kurtaracağız. Yani dünyayı böyle kurtaracağız. Türkiye'yi böyle kurtaracağız. Ve hiçbir şey ölçmüş değiliz. Ve bütün bunları yaşadık. Bak bunlar şey değil yani. Film olsa ulan <gülüyor> aptallar ülkesi deyip e, seyredilir yani. Ya ÖSYM Başkanı KPSS, yaptığı KPSS hakkında bu lafları etti Türkiye'de ve bunları pas geçtik. Tekrar söyleyeyim de mevzuyu kapatayım yani. Ya bak bu tabii bir afet değil. Kaçınılamaz bir şey değil. Bu bizim icat ettiğimiz, kendi, kendimizi soktuğumuz bir kapan bu. Yani pekala buradan çıkabiliriz. Bunu iptal edebiliriz yani. Çok abartılı geliyor. iddia ediyorum yani. Kurayla üniversite öğrenci alalım. Türkiye zararı bundan daha az olur. Yani Türkiye bundan çok daha fazla nefes alıyor. Kurayla. Daha önce
0: Galatasaray Lisesi gibi, işte TED Koleji gibi yerlere birinci sınıftan lüks okuldan Kurayla öğrenci alıyorlardı. <gülüyor> Muhtemelen <gülüyor> bunu
1: üniversite içinde yapılabilir. Hayır, yani şimdi onun faturası nedir vesaire. sahip. Yani bunları ama bunları tartışmamız gerekiyor. Demeye çalıştım ki şey, bizi biz böyle çok alakasız şeyler tartışıyoruz. Tartıştığımız konuların tartıştığımız problemlerin çok büyük bölümü aslında işte bu tür şeyler yüzünden çıkıyor. Yani şimdi işte herkes liyakatsizlikten söz ediyor. Evet, ciddi bir liyakatsizlik var ve işte evet bunun siyasi sebepleri var. Yani ama bak o liyakat bugün siyasi sebeple bir yere gelmiş ve liyakatsiz olan adamların tamamı bu tornadan geçmişler. Sonuçta işte falanca gazeteci diyorsun. Tamam mı? yani o o da bu tornadan geçmiş. Ertuğrul Özkök de benzer bir tornadan geçmişti. Ertuno şey yetkiyaksızdı bana kalırsa. Defalarca örneklerini verdim. Şimdi şimdi görüyorsunuz liyakatsizliği ama bak evet liyakatsizlik hep vardı Türkiye'de. Şimdi daha da derinleşti. Kabul ediyorum ama bak bunların hepsinin diploması var. <gülüyor> tamam mı? Yani ve bu sistem min buraları konuşsak liyakatsizlik üzerinden böyle ikiye ayrılıp sarılar, maviler diye ikiye ayrılıp birbirimiz döv- dövmek bilir onu yapacak. Bana bir itirazım yok. <gülüyor> ama aşağıda Birileri de bak kardeşim aha şuradan şöyle insanları mezun ediyoruz ve işte bunlar doktora tezi olarak şu konuları seçip şunları yapıyorlar. Bu ne manaya geliyor filan gibi bir takım çalışmalar olması gerekiyor yani. Seninle daha önce konuştuk sen Suriye'ye gidiyorsun, asker yolluyorsun ve Suriye hakkında hiçbir şey bilmiyorsun devlet olarak. Çünkü senin üniversitelerinde doktora tezi olarak bir tane Suriye'nin demografisi nedir? Ekonomisi nedir diye bir tez yapılmamış. Sonra işte orada SETA diye bir şey. Şimdilerde
0: yapılmaya başlanmış ama onlar da neredeyse bir gazetecinin 3-5 günlük çalışmasını ortaya
1: çıkartabileceği türden bilgiler. Yani şimdi işte SETA diye bir şey yapıyorsun bu eksikliği kapatmak için. (gülüyor) Onlar da bilmiyorlar.
0: (gülüyor)
1: Ve işte ondan sonra fark ediyorlar ki zaten bilgiye bağlı değil bulundukları pozisyon. Yalakalığa bağlı. Ondan sonra işte şunlar Fahrettinci, bunlar Beratçı oluyor falan. Yani olay durmadan buraya geliyor. Sonuçta sen bilgi üretmeyen bir toplumsun yani. Benim demeye
0: çalıştığım şey bu. Problemimiz sadece seçme yöntemi değil, baştan sona eğitimin tamamında var. Peki seçtiğini aldığın üniversite bu öğrenciler, bu çok sayıda da üniversite açılıyor. Ve oradan gerçekten liyakatı ve gerçek eğitim alarak mı çıkıyorlar? Bunu hayatta kullanabilecek şekilde mi? O da herhalde negatif cevap verilecek bir konu. Hiç kimse ondan da memnun
1: değil çünkü sonuçta. Hani zaten sonuçta açtığım fakültelerin büyük bölümü yeterince öğrenci alınıyor.
0: Evet.
1: Yani mesela şunu da bilmiyoruz yani. Aslında yani ÖSYM bunları biliyor da çok ilan edilmediği için vesaire falan ya da çok araştırmak gerektiği için ben bile bilmiyorum mesela. Yani kaç kişi birinci tercihine giriyor? Kaç kişi ikinci tercihine giriyor? Bunları da bilmiyoruz. Şunu da bilmiyoruz. O birinci tercihlerin kaçı? Sahiden öğrencilerin istediği tercihler yani gönüllerinden geçen tercihler. Kaç öğrenci ya ben işte aslında Mimar Sinan'da resim okumak istiyorum ama oradan mezun olursam aç kalırım deyip <gülüyor> İstanbul Teknik Matematik Mühendisliği yazıyor bilmiyoruz yani. Veya ben nasıl olsa şu, şunu tercih etsem kazanamam. Yani ben aslında tıp okumak istiyorum ama Tıpı nasılsa kazanamam filan deyip mimarlık yazıyor. Bunları bilmiyoruz yani. Bu konularda Tıpkı şey gibi insanlar bir partiye oy veriyorlar ve hani bu oylarının arkasında duruyorlar vesaire gibi görünüyor. Ama aslında bilmiyoruz yani <gülüyor> kaçı, kaç kişi, CHP oy verenlerin kaçı CHP'den memnun, AKP'ye oy verenlerin kaçı AKP'den memnun bilmiyoruz. Çıkarımlar yapmak zorundayız çünkü evet hiçbir şey bilmiyoruz yani.
0: Evet istersen buradan COVID'le mücadeleye geçelim. Bu çünkü çok uzun ve çetrepli üzerinde
1: çok konuşulacak bir konu. Buradan bağlayalım işte Covid Hı-hı. meselesi ne güzel aynı şey yani. Evet. Sonuçta işte Fahrettin Koca çıktı dedi ki aslında hani 50 bin can kaybımız var ama bu Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına göre belirlenmiş olan data biz yani ona uyumak zorunda kaldığımız için 50 bin diye açıkladık. Aslında bir 50 de o standartların dışında Covid'den kaynaklı ölüm, ölümümüz var vefatımız var. İlaveten de bu süreç içinde sağlık sisteminin aksaması yüzünden de bir 50 binden fazla kaybımız var filan dedi. şimdi biz biz bunları zamanında söyledik. Birçok kişi söyledi. Bak kardeşim açıkladığınız data eksik diye. Vay vatan hainleri siz işte filan falan ne üstümüze hücum edildi. E yani şimdi benim bu konuda kendi payıma işte bir süre kendimce elin erdiği kadar Datayı takip etmeye çalıştım. Sonra baktım ki benden çok daha iyi bu işi yapıyor olan işte Almanya'da yaşayan Güçlü Yaman diye bir genç var. Ve onu takip ediyorum yani. (gülüyor) Ve şimdi onun yaptığı projeksiyonlara göre 158 bin fazladan ölüm var. Covid'in başından bu yana Türkiye'de 158 bin fazladan ölüm var. Ve Fahrettin Koca onu doğrulamış oluyor. E şimdi kardeşim biz bu datayı bu kadar... Amatörce orada kendisini feder ederek bir gencin üretmesiyle mi elde etmemiz gerekiyor? Bunu da daha önce konuştuk. Yani tabipler birliği ne iş yapar, belediyeler ne iş yapar? Sonuçta biz dolandırıyor olan bir devlet var. Dolandırdığını bilmem ne kadar zaman sonra itiraf etti. Ama yani işte ortada böyle bir rezillik var yani. Ve kimse, te- tekrar aynı noktaya dönüyorum, kimse meseleleri data üzerinden konuşmadı. Vay siz bizi dolandırıyorsunuz. Yok siz böyle dediniz zaten siz dış mıyır adamısınız falan filan. Ya kardeşim bak bu ya yine orada birileri bunlar tepişsin ya. Yani işi bu olanlar var ve tamam böyle tepişsinler. Ama ya bak bize bir data sağlayın ya. Madem biliyordun 50 bin kişi kaybettiğimiz yerde 50 binde ekstra sağlık örgütü dünya sağlık örgütünün standartları dışında ölüm var ve üstüne de sağlık sistemin aksaklıklarından fazla bir ölüm var. Madem biliyordu, söyle bilelim. Biz yani o zaman ha bak bu şundan oluyor, şu şöyle oluyor. Burada şunu düzeltirsek şöyle bir şey olabilir filan diye akıl yürütebiliriz. Birileri yürütebilir. Orada bir gerçeklik var. Bu gerçeklikle hiç alakası olmayan yerlerde işte sonra çıkıyor Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye'de aşı dava ama işte İngiltere'de yüz isterler. Yani sen hayat neyse şimdi böyle Göz göre göre gözümüzün içine baka baka, yalan söyleniyor tamam. Neden? Üçüncü bu. dozun paralı
0: olması herhalde tartışılacak, gündeme getirilecek de <gülüyor> Cumhurbaşkanı onun altyapısını şimdiden oluş,
1: oluşturuyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> olabilir yani. Şimdi ama Covid'e dönecek olursak, bu arada şunu söyleyeyim yani. Fahrettin Koca böyle bir açıklama yapıyor, bir şekilde itiraf ediyor. Ama ben doğru anladımsa TÜİK 2020'nin ölüm istatistiklerini yayınlamamış. Erte- yani normalde yayınlamış olması gerekiyor ama yayınlamıyor. Yani bizden şimdi bu ölüm istatistiklerini saklayarak yalan söylediklerini, söylemiş olduklarını bizim tarafımızdan bilinmeyeceğini, bilinmesini ertelemeye falan, falan çalışıyorlar. Böyle absürt bir halimiz var ve durmadan bunları konuşuyoruz. Tekrar söylüyorum, bunları konuşulması gerekiyor ve konuşalım. Ama bak kardeşim, elimizde data yok. Herhangi bir şeyi merak etmiyoruz. Aslında ne oluyor merak etmiyoruz yani. Sadece birbirimize zarar vermek Üzerine. üzerinden bir, bir oyun kurmuşuz. Hep biz zarar görüyoruz yani. Benzer bir durum Kanal İstanbul'da da var. Şu Cumhurba- Covid'i bitirmeyelim. Covid'i COVID- bitirmeyelim. Bitirmeyelim <gülüyor> daha. Evet. Sonuçta şimdi Covid dünya genelinde 180 milyon vaka sayısını geçti galiba. Ve işte 4 milyon ölümü de resmi kayıtlı veriler olarak 4 milyon ölümü de önümüzdeki hafta geçecek. Öyle görünüyor. Bu şu demek minimum 8 milyon dünya genelinde 8 milyon minimum kayıp var yani. Bu ciddi bir şey ve görünüşe göre daha ciddi boyutlara gitme ihtimalini de hala içinde barındırıyor. Bu arada dün Rusya'da Covid'den ölüm sayısı zirve yaptı. Yani bütün Covid tarihindeki zirvesine bulaştı. Ne kadar güvenilirdir, bundan önceki veriler, şimdiki veri ne kadar güvenilir bilmiyoruz. Kendi resmi kayıtları itibariyle ve <gülüyor> tam da bu dönemde bizim Rusya ile turizm bağlantımız uçuşlar açıldı. Bu veriye şunu ekleyeyim: Finlandiya'nın Avrupa Şampiyonası maçı vardı galiba Sempetensburg'da. Kaç bin kişi gittiyse maça Finlandiya'dan. Dönüşte sınırda kontroller yapıldı. En az 100 kişiyle koronavirüs tespit edildi. Yani şimdi böyle bir hadise var oradan. Yani Rusya'ya gittiklerinde koronavirüs kapı, kapı gelme ihtimali oranı bu kadar yüksek. Ve o Rusya'dan Türkiye şu kadar turist geldiği zaman bunun koronavirüs maliyeti ne olacak? Bunları tahmin etmek zor. Ama mesela işte tekrar aynı şeye geliyor. Şunu konuşamıyoruz yani. Ya kardeşim evet turizmciler Rusya'dan turist gelmişse şu kadar zarar görecekler. Maddi zarar görecekler ve bu maddi zarar Türkiye de şu manaya gelecek. Ve fakat buradan gelecek koronavirüs, maliyet, tabii. turizmden ödemek zorunda kalabileceğimiz maliyet şu olabilir. Bak bunları serin serin bir tartışalım noktasına hiç gelemiyoruz yani. Tartışalım sonra yine, yine bildiğinizi yapın ya. Ama biz bir bilelim yani ne oluyoruz. Elimizde sınırsız data var. Sizin elinizde bizimkinden çok daha fazla data var bizimle paylaşmadığınız. E şunları bizimle paylaşın efendi gibi tartışalım. Yani işte o Finlandiya misaliyle bir data. Buradan yola çıkarak işi böyle bulandırmadan serin serin konuşabiliriz. Şimdi bu serin serin konuşma şansını kaybettik Türkiye'de. Çok uzun süredir kaybettik. E işte buradan Kanal İstanbul'a geçelim. Kanal İstanbul'da da aynı şey var. Serin serin konuşamıyoruz. Kanal İstanbul'a karşı çıkmak, efendime söyleyeyim işte vatan ihaneti. Kanal İstanbul'u yapmak, vatan ihaneti. Herkesin, ya şimdi ne demiş Cumhurbaşkanı açılışta? Size kalsa.
0: Size sorsaydık eğer Avrasya Tüneli'nin temelini atamazdık, onu hizmete açamazdık. Siz ona da karşı çıkardınız diye söylüyor. Onun dışında bu bilimsel her tarafı
1: belli olan hukuki sağlam bir projedir diye de söylüyor. Tamam. Senin bakış açına göre öyle. Benim bakış açıma göre şöyle. İstanbul zaten gereğinden fazla büyük. Ve sen yani nüfus yoğunluğu ya Türkiye'nin nüfusunda payı itibariyle İstanbul olmaması gerektiği kadar büyük. Ve sen Kanal İstanbul'u yaparak işte bunun etrafında şu kadarlık şehirler kurulacak diyorsun. Ve Türkiye'ye ihanettir. Benim bakış açıma göre bu. Bana sorsaydın Marmaray'ı da yapamayacaktın. Evet yapma zaten. Çünkü İstanbul'un nüfusu azalsın yani. Marmaray mevcut problemi, ulaşım yani, problemi Marmaray çözmek değil, için. değil Avrasya. Marmaray daha, daha önceden şey yapılmış. Pardon. <gülüyor> Avrasya tüneli mevcut ulaşım problemi çözmek için çok iyi bir çözüm müdür? İyi bir çözüm müdür, Teknolojik olarak vesaire filan falan. Ekonomik olarak doğru olup olmadığı tartışma götürür. Kendisini ödeyip ödemediği ve fakat seni nasıl yapman gereken sonuçta İstanbul'un iki yakası arasındaki trafik talebini kontrol altta tutabilecek politikalar üretmek. Ancak kontrol altında tutamayacak hale geldiği yerde bir tane daha çözüm üretirsin ve bu ürettiğin çözüm çözümden daha çok problem üretir. Şimdi yani biz bunu daha önce yaşadık. Boğaz Köprüsü'nü yaptınız. Yapıldı Boğaz Köprüsü. Yapılmalıydı. Benim bir itirazım yok yani. Yapıldı. Ne yapıldı? Ne olmuş oldu? Sonuçta Boğaz Köprüsü belirli bir, iki yaka arasındaki belirli trafik talebini karşıladı. O dönem itibariyle şu kadar trafik talebi vardı ve onu karşıladı. Sonra ne oldu? Kendi karşıladığı talebin misliyle fazlasını yarattı. E şimdi bunları da konuşalım o zaman. Senin çözümle öğrettiğin her şey çözmeye çalıştığın problemi büyütüyor. Yani işte sen İstanbul'u çok sevdiğini söyleyen birisiysen üstelik de Falan filan, İstanbul'un küçülmesi için bir şeyler öngörmen lazım. Şimdi hep aynı misali veriyorum. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Aradan birkaç ay geçti. Belediyenin bir tanıtım dergisi vardı. O dergi için benden Kürt göçünün analizini talep ettiler araştırma olarak. Ve ben bu araştırmayı yaptım yani. Yani şimdi o zamanlar İstanbul'a göçü önlemek için Böyle zehri tedbirler düşünüyor ve teklif ediyor olan Erdoğan. Şimdi ne oldu da bana oraya ekstra nüfus eğer tamamla yapılabilirse ekstra nüfus yerleştirmekten başka hiçbir işe yaramayacak. Bir projeyi vay size kalsa falanca da yapılmazdı diye böyle ve bizim gibileri aşağılayarak ihanetle suçlayarak konuşabiliyor. Kardeşim İstanbul lüzumundan fazla büyük büyük küçülmesi gerekiyor. İstanbul'u sevenin ben en son İstanbul'a gelenler dedim ve yani benim İstanbul'dan gitmemi sağlaman gerekiyor senin. Burada İstanbul'da benim şartlarımı iyileştirerek İstanbul'da kalmamı veya işte ekstra birilerinin gelmesini değil. Başka yerlerde başka çekim merkezleri olması ve benim onlara gitmem gerekiyor. Biz neyi konuşuyoruz ama burada? Vay Kanal İstanbul, Montreux, vatanın ihanet, şunlar zaten şuna da karşıydılar falan filan böyle tekrar birbirimizi dövüyoruz. Ve bu Erdoğan'ın işine geliyor. Bunu da Erdoğan besleyip duruyor. Ama biz Erdoğan'la ilgili olarak da bunu konuşamıyoruz. Vay o işte bir tane planı varmış da kafasında dinciyim işte. Yani görünüyor ki orada toplumda siyasete işe yarama ihtimali olan ne kadar hikaye varsa onların yıllarca birikmiş ne kadar hikaye varsa onları istismar ederek iktidarını korumaktan başka hiçbir derdi olmayan bir adamla karşı karşıyayız. Yok işte dinciyim işte şeriat getirecek işte falan da falan da böyle. Bunları konuşuyoruz yani. ya hakikaten. Bizim problemlerimiz ile problemlerimizi konuştuğumuz alanlar arasında çok büyük fark var yani. Çok mesafe var yani.
0: Evet bir de Sezgin Baran Korkmaz meselesi var ki <gülüyor> tartışıdır. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta Türkiye'de pek çok iş yapmış ve pek çok ilişki ağı var. Siyasetçisine, gazetecisine, yargısına kadar işlerini kolaylıkla yürütebilmek için. Ama anlaşıldı ki Amerika'da birileriyle birlikte Amerikan hazinesini soyan bir şebetenin parçası olarak faaliyet yürütmüş ve yargılanıyor. Yargılanmak için şu anda tutuklandı. Ve Amerika'daki dostları 2018'den bu yana hapis yatıyorlar. Avusturya'da yakalandı. Muhtemelen de Amerika'ya gidecek. Türkiye'de talep etti ama herhalde ABD'ye gidecektir. Fakat her geçen gün onunla ilişkisi olan işte gazetecidir siyasetçidir. Onun otelinde kalmış olan isimler her gün ortaya çıkıyor. Ya da onun arabasını kullanmış olan siyasetçiler, danışmanlar çıkıyor. Ya da onun uçağını kullanmış olan bakanlar ortaya çıkıyor. Bakalım bu iş nereye kadar gidecek? Buna nasıl bakmak lazım? Bunu da bir, biraz değerlendirelim
1: istersen. <gülüyor> yani şimdi ben şeyi de merak ediyorum. Yani acaba memlekette kaç tane Sezgin balan Korkmaz var? Onu da çok merak ediyorum. Yani bu bir tane olmadığından eminim de Evet, sayıları çoktur. <gülüyor> Belki hani en, en yeteneklileri de o olmayabilir de ayrıca birçok böyle şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu sonuçta bir sistemi eğer böyle kestirmelerden oluşan bir sistem halinde hedefe ulaşmak için bütün yolların en kestirmeden oluşturulduğu bir sistem halinde kurduğun zaman yani yukarıda bir tane adam var her şeye o karar veriyor vesaire falan gibi böyle bu sistem Eninde sonunda şimdi bizim içinde yaşadığımız sisteme rücu eder. Ben bunu birinci elden defalarca gözledim. Böyle sistemlerin içinde bulundum ve her seferinde de bana ya bak senin falanca adamla fotoğrafın var filanca adamla yan yanasın ama senden başka kimse bilmiyor. Bunları servis edersen aha şunları kazanırsın şurada filan gibi böyle en yakınlarımda dahil birçok kişiden telkinler geldi. Yani benim aslında kazanabil- kazanmış olduğumdan çok daha fazlası kazanabilecek olduğum çünkü evet bir takım kontaklarım oldu ve o kontakların benim hakkında pozitif yani güçlü bir takım insanların benim hakkında pozitif kanaati olması. <gülüyor> ben de boomer olduğum için eski nesil olduğum için böyle kontaklar sayesinde ve o kontaklardan habersiz kazanacak olduğum ne varsa onu kendime yakıştıramadım yani benim kendilerine çalıştığım ve bana çok iltifat eden bir yıl insanı telefonu bende yok Çünkü yani bir şirket adına temas etmişim şirket te, şir- bypass etmeye tenezzül etmedim onlar te- talep etmedikçe yani, karşıdakiler talep için kendimi Övmek falan derdedeyim sonuçta içinde yaşadığım şey şu orada bunun ne kadar geçer akçı olduğunu ş- sayısız örneği gördüm içinde yaşadım yani. bu, hiçbir zaman bu kadar Ciddi perişanlaşmamıştı. Çünkü hiçbir zaman bu kadar tek adam. Güç bu kadar bir kişinin elinde toplanmamıştı. Yani Özal rahmetli de çok güçlüydü. Ama sonuçta böyle bir tek adam değildi. Sonrasına gelenler de işte atıyorum yani. Tansu Çiller de kendi ölçeğinde çok güçlüydü. Ama hep karşıda dengeleyecek. Dengeleyemezse de tedirgin edecek güç odakları var idi yani. Şimdi... Bunlar ortadan kalktı kademe kademe. Yani denetleme mekanizmalarının tamamı kademe kademe ortadan kalktı ve işte sonuçta SETA'da istifa eden bile işte yalakalık yaparak Sayın Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanının projelerine ya sana Cumhurbaşkanının projelerine hizmet et diye bir şey ise senin bir fikrin olduğu varsayımıyla oraya oturmuştun. Bir fikrin yokmuş yani Cumhurbaşkanının fikirlerini kılıf uyduracakmışsın. İşin buymuş. Ama şimdi herkes için böyle. Ben şimdi sana son derece basit bir soru sorayım. Diyelim ki Erdoğan'ın başına taş düştü. Birdenbire bu işlerin bu kadroyla olmayacağını idrak etti. Sistem aynı kalmak kaydıyla. Dedi ki ya Celal gel seni Milli Eğitim Bakanı yapalım. Gitti. Tamam yani ve Milli Eğitim'le ilgili de işte böyle hakikaten bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorsun falan. Orada bürokratlar var onların arasında da böyle bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyor olanlar var. E sen şimdi bir şey yaptın ve seninle ilgili hemen yukarıya bir şey gitti. Bak bu Celal'in tehlikeli fikirleri var. Sizin işte imam hatiplerle ilgili imam hatipleri yeterince kayıt olmamış olmuyor olmasından kaynaklanarak bu imam hatip liselerinin bir kısmını Anadolu Lisesi yapmak gibi bir acaba hangilerini yapsak falan gibi bir fikri var falan diye senin hakkında bir ispiyon gitti. Senin orada yapacağın tercih şu. Ya Sepetleneceksin. Senin yaptığını yapmayacak birisi gelecek ve bütün derdi gücü şimdiki Ulaştırma Bakanı gibi yani böyle Kanal İstanbul'a mazeret uydurmaktan başka hiçbir işi olmayan bir duruma düşeceksin. Yani çünkü Erdoğan öyle istiyor yani. Böyle olduğu zaman işte onun bir kademe altında o Ulaştırma Bakanı orada kendisini tahkim ettiği zaman o güçle o gücün yanında bulunmakla birileri onun yanında bulunmakla birileri falan falan artık sadece bu gücün paylaşımı üzerinden bir iş yürüyor. Yani sen eğer normal şartlarla hisse alış satışlarıyla vesaireyle falan falan bir takım işler yapabilecek bir adam isen bir takım adamlar seni tepene biniyor. Elindekine işte 20 milyon dolarlık şeye 3 milyon dolar vererek çöküyor vesaire. Çünkü falancayla yan yana. Filancanın Gücünden güç almış falan. Tablo böyle oluyor. Burada liyakatsizlik miyakatsizlik falan diye anlatılan hikayeler çoğu liyakatsizlik plan değil. Görünüyor ki Sezgin Barak Korkmaz çok liyakatli bir adam. Yapabilir misin yani yaptıklarını? İngilizce bilmeden <gülüyor> gidip Amerika şeyini dolandırmış, devletini dolandırmış adamların paralarını Türkiye'ye getirip burada işte bir takım hikayeleri döndürebilir misin? Sezgin Barak Korkmaz'ın yaptıktan hiçbirisini ben yapamam. Adam yani büyük bir beceri sergilemiş. Demek ki yani mesele liyakat meselesi değil. Mesele bir sistematik bir to- sosyal örgütlenme meselesi ve bu sosyal örgütlenmede bizim başımızı derde sokuyor olanın neler olduğunu üzerine de kafa yoramıyoruz. Şimdi şeye gelelim ama. Şunu görmüş olduk değil mi bu vesileyle? Amerika'da Mormonlar diye birileri var ve bu birileri tuhaf bir inanç sistemleri var ve bu inanç sistemlerine dibine kadar bağlılar. Yani bunun için devleti dolandırmak vesaire falan gibi organize işler yapmak da dahil ama işte devletin kanunlarına aykırı olarak çok eşlilik vesaire falan gibi bir takım işleri de gizli saklı gizli yapıyorlar. Yani sonuçta toplumun bir kesimi ile devlet arasında bir sıkıntı var. Şimdi orada o Mormonların olması, Birleşik Devletlerin performansı üzerinde negatif bir etki yapmıyor ve veya buna bir mazeret oluşturmuyor. Şimdi Türkiye'de ne oluyor? Öyle orada bir tane tarikat şeyhi bilmem abuk bir şey yapıyor. Türkiye'nin bütün geri kalmışlığı o tarikat şeyhinin temsil ettiği ne varsa onun üzerinden açıklanıyor ve herkes huzuraya geliyor. E, tabii ki o tarikat şeyhi 12 yaşta kıza tecavüz etmesin ve tabii ki yani bunun olmaması için ne gerekirse bunları da yapalım vesaire yapalım ama bu açıklamalar. Veya orada o tarikat şeyhi üzerinden birçok kişiyi zan altına bırakacak şeyler bizim başımızı derde sokuyorlar. Bak bu Birleşik Devletler'de de var, daha daha fenaları da var yani Birleşik Devletler'de. Yani yaşadık biz hatırlıyorsun manyan birisi hadi hep beraber intihar ediyoruz dedi diye hep beraber intihar ettiler. Öyle tarikatlar oldu Birleşik Devletler'de. Sonuçta cinsel istismarsa dibine kadar yapan... İşte bu Mormonlardan görmüş olduk. Ki yani devletle de ekonomik olarak dolandırmaksa onları dibine kadar yapan sayısız kuruluş var. Örgütlenme var. Ve toplumlar böyledirler yani. Toplumu stilize etmeye kalk yani daha doğrusu bunlara bakarak toplum hakkında yargıda bulunamazsın. Her toplum kendi içinden bunları sen bunların hepsini temizlesen bir, bir bir yol olsa temizlesen toplum bunları yeniden üretir. Marjları üretir yani onların toplumun gelishatımını
0: etkileyemeyecek şekilde e, marjinalize edilmesi ve ortaya çıktıkça da terbiye edilmesi, cezalandırılması gerekiyor. Başka da bir yöntem yok orada. Hayır, bunlarla mücadele
1: edeceksin vesaire falan. Buradan bir takım genellemeler yapmayacaksın. Toplumla ilgili kanaatlerini yeniden gözden geçireceksin. geçireceksin. Toplum böyle bir şey. Bak, toplum bunları üretiyor kardeş. Bunu bu kimsenin bir yerlerde planladığı, projelendirdiği, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başını derde sokmak için Ürettiği bir şey değil yani yani KGB veya işte Mossad Amerika'yı kontrol etmek için plan falan bunları yapmıyor yani sen içindekiler de böyle Toplumların dinamikleri var ve bu dinamikler bunları böyleler Toplar sterilize edilebilir şeyler değiller Edilmeleri gerekmiyor Edilmeleri için yapılan müdahaleler steril olmamalarının yarattığılar çok daha ağır faturalı üretir ve öğretti biz bunların içine yaşadık Başımıza gelenleri çok büyük birini buradan geldi filan yani. Bu vesileyle hani bunu da söylemiş olayım. Sonuçta Sezgin Barak Korkmaz hadisesini hakkında herkes çok fazla konuştu. Yani ben de hani konuşmaktan kaçındığımdan değil de ekstra söyleyecek herhangi bir şey de yok. Tekrar söyleyebileceğim şey. Yani Sedat Peker işte bir tarafından dürttü bu çıktı. Ama başka bir yerlerden dürtse biliyorum yani. Birçoğunu birçoğunu hissederek biliyorum. Böyle çok insanla tanıştığım için biliyorum. Yani öyle güç, gücün yanında bulunmak üzerinden. Bir marifet sergileyen ve olağanüstü işlere kalkışmış bir kısmını başarmış. Tanıdıklarımız da
0: var. Çok sayıda insan Gücü kullanarak kısa sürede paraya ulaşmak gibi bir anlayışları var, sistemler var. Sorun galiba Türkiye'de pek çok mekanizma buna izin veriyor, destekliyor, besliyor. Problem bu. Bunu aşması lazım. Diğer ülkelerde mücadele belki daha önde. Bizde o kadar ne? mücadele etme hassaseti yok gibi duruyor.
1: Bu arada ben hani gözümü yaşartan bir şeye şahit olduk bugün, dün. Senin meslek kuruluşun Veis Ateş'i üyelikten atmış. Evet. ya yani şimdi <gülüyor> esas mesele böyle şeyler. Yani sonuçta bu devlet projesi vesaire falan. Bak kardeşim bir meslek kuruluşuysan, kendini temizlemiyor isen, seni de temizlemeye kalktıkları zaman bu çok içimsiz sonuçlara yol açar ve Ateş gibi başka temizlenecek
0: birçok bir kişi de var yani. Var. O sırası muhtemelen. Onlarda da adım atacaktır. Burada gerçekten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, artık İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'ye diye geçiyor adı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olsa da bir üyesini attı. Savunma yapmaya ihtiyacı bile duymamış Vecdi ama sonuçta hemen hızlı bir şekilde kararı aldı, uyguladı, ihraç etti. Bu önemli bir gelişme. Muhtemelen Ateş, bunu bunun başka birkaç örnek daha takip edebilir önümüzdeki günlerde çünkü sırada bazı isimlerde var.
1: Yani herkes böyle davransa vay efendim mesleki kayırmacılık vesaire işte ideolojik kayırmacılık falan filan gibi şeyler olmasa zaten o zaman birçok şey yoluna girecek. Ya yani kurum kurum kendisini temizlemeye kalktığı zaman kurumlar kendini temizlemeye kalktığı zaman hem kurumların saygınlığı artacak vesaire hem de o zaman liyakatsizlikti şuydu buydu bunlarla şikayet etmemize gerek kalmayacak. Yani kurumun kendi saygınlığı arttığı zaman benim basına alan Saygım artacak. Ben saygı değer bir basına sahip olduğumu düşündüğüm zaman bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dünyayla ilişkim değişecek. Ve bütün bunların üzerinden oluyor olup yani.
0: Şimdi tam da buradan kamu bankalarının reklam dağıtımına geçelim. Aslında dağıtmamasına reklamı belli bir <gülüyor> <gülüyor> kesime vermesi de söyleyelim. Mesela Türk Gün gazetesi en yüksek reklamı alan gazete çıktı yayınlanan tabloya göre. Ondan sonra da diğerleri geliyor işte sabah, hürriyet, milliyet, iktidarı destekleyen ne kadar gazete varsa onlar alıyor. Ama iktidarın karşısında gözüken işte Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün, Milli Gazete, işte Yeni Çağ gibi pek çok gazetede sıfır reklam almış, hiçbir reklam almamış. Dolayısıyla bu bir reklam dağıtımı değil, yani bir ölçüye göre değil, tek bir ölçü var. İktidarın yanında olanlara her türlü imkan, olmayanlara sıfır imkan. Olanlar içerisinde de bir ayrım var. Mesela Aydınlık Gazetesi'ne çok az vermişler ama Türk Günü'ne birinci sırada pay ayırmışlar. Birinci ortak o olduğu için galiba hükümete en yakın ortak. diğer ihmal edebilir ortak görüldüğü için bir dağıtım yapıyormuş.
1: Anladığım kadarıyla Türk Günü'nün temsil ettiği kesime başka türlü akçeli işlerden bir avanta verilmediği için sadece buradan büyük bir pay vermeyi meşrulaştırıyorlar da kendi aralarında. Güzelce şey, bir tweet atmış yıldır Oğuz. Bu Taksim'i kurt yapmaz, kuzular kurs, şah olsa diye. <gülüyor> yani <gülüyor> sahiden kimsenin aklına gelmez yani. Buradan, bunun arkasına yatıyor olan şey sonuçta Erdoğan'ın geçen yani bu hafta içinde bir daha tekrarladı yani işte ben Türkiye'yim ki açıklaması sonuçta kendisini Türkiye ile özdeşleştiren Türkiye'nin menfaatiyle Erdoğan'ın menfaatini üst üste getiren bir yaklaşımı olduğu zaman evet yani sonuçta Erdoğan'a itiraz ediyorsan devletten devletin şeylerinden pay alamayacak yani yani devlet tarafından cezalandırılacak olmayı da hak ediyorsun e, yaklaşımı kabul edilebilir oluyor. Şimdi buna bunu yeni teşhis etmiş olmanız yanlış olur. Çok uzun süredir bu iş. Böyle ve bunu bence muhalefetin ta başladığı noktada fren yaptırması <gülüyor> gerekiyor.
0: büyük abiye büyük pay, küçük abi, kardeşe küçük pay şeklinde veriliyordu. Bir pay mutlaka veriliyordu. Şimdi Bütünü büyük abiye vermiş küçük kardeşe hiçbir faydası yok. Şimdi
1: ama bunu işte sen kamuoyunda tartışmaya açsan yani zaten onlar hainler yani hak etmiyorlar noktasına gidiyor olay. Tamam mı? buraya bu gelmesine mani olması gerekiyordu. Buraya ve dolayısıyla o problemi çözmeden yani o algıyı çökertmeden, o kabulü çökertmeden yani bu paylaşımlarla falan falan müdahale edilemez. Ama gördüğüm kadarıyla Erdoğan bir kere daha tekrar o algıyı pekiştirmeye yönelik bir takım işler yapmaya çalışıyor. Çünkü yani çünkü zor durumda yani Tarzan zor durumda. Öyle görünüyor. Nereye varacak hikaye bu muhalefetin tutumuna bağlı ve muhalefette bu konuda bence tekrar söyleyip geçelim. Yani bence sınıfta kalıyor.
0: Evet İstersen buradan Ermenistan seçimlerine geçelim. Burası ilginç bir sonuç ortaya koydu. Ermenistan'da bir dağlık karabağda savaş oldu. 44 gün sürdü ve bu savaşı Ermenistan beklenmedik bir şekilde kaybetti. Savaşı onlar başlatmıştı. Halbuki buna rağmen kısa sürede kaybetti. Bekleniyordu ki o savaşçının kaybetmesinden sonra neredeyse öldürülmek istendi Paşinyan, başbakan olan. Ama o da genelkurmay başkanını görevden aldı. Onların üzerine hemen faturayı kesti. Sonuçta bir seçime gidildi. Seçimde katılım var, %50'nin hemen biraz altında ama katılanların %54'ünün oyunu Nikol Paşinyan aldı. Bu beklentileri aşan bir şeydi. Halbuki 24-25 gibi bir şey bekleniyordu. Robert Koçaryan da rakibi olarak 21 puanda kaldı. Diğerleri de işte onların daha altında yer aldılar. Bu aslında çok şaşırtıcı bir tablo. Milliyetçi duyguların çok hakim olduğu Ermenistan'da savaş kaybetmiş olan bir liderin Yeniden seçim kazanmış
1: olması bize herhalde çok şey söylüyor. Çok şey söylüyor ve işte yani aslında Hani Türkiye'nin sosyolojisi deminki mevzuya bağlamak da çok şık olur yani. Türkiye'nin sosyolojisi hakkında da aslında benzer hataların yapılıyor olduğunu düşünüyorum. Ermenistan hakkında yapılan tahminler ne kadar hatalı ise Türkiye sosyolojisi hakkında yapılan tahminlerde aynı derecede de hatalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ermenistan seçiminin hikayesi neydi? kaybetmiş, kaybetmeye alışkanlık haline getirmiş ve işte böyle bunu demokrasi, memokrasi gibi kavramlarla kamuoyuna satmaya çalışıyor olanlar var. Buna karşılık biz kazanan bir Ermenistan istiyoruz ve bunu da yapacağız diyen birileri olağanüstü bir yenilgi aldılar. Sahiden böyle sembolik bir değeri var. Şimdi Başinyanın yerine Paşinyan'ın el verdiği bir başkası olsaydı ve bu %54 alsaydı o bile beklenmedik bir şey olurdu. Ama yani bir savaşı kaybetmiş adam kendisi özne olarak kendisi seçime girdi ve Ermeniler demiş oldular ki kardeşim biz öyle afaki retorikler üzerinden kendisini meşrulaştıran bir dikta düzeni istemiyoruz. Yani savaş kaybetmiş bile olsa demokrasiyi, daha demokratik, daha ayakları yere basan, daha makul ölçekte bir
0: sistemin yanındayız. Bir de dış dünyayla bağlantımızı kuracak, orayı hedefleyen birisiyle beraberiz.
1: Evet. Evet. Ben iddia ediyorum Türkiye'nin sosyolojisi de böyle. Yani bize böyle büyük hikayeleri anlatan, anlatmayın kardeşim bak, bize ayakları yere basan, gerekiyorsa acı verecek yenilgilerle ihtiva ediyor olan, bişiler şeyler. Ama ayakları yere bassın. Ve evet dünyadan da dışlanmayalım yani. Biz öyle dünya bizi kıskanacak falan diye Kanal İstanbullar efendim işte dünya bizi kıskansın diye böyle bilmem bir takım abuk sabuk projeler için kaynaklarımızın heder edildiği ama sonuçta bir kişinin her şeye karar verdiği bir, bir sistemi istemiyoruz. Şimdi böyle bir muhalefet yapılmış olsaydı yapılıyor olsaydı Türkiye'de bu muhalefetin çok ciddi bir imkanı olurdu diye iddia ediyorum ben. Ama muhalefet bize böyle bir şey vaat etmedi Bir şey söyle. Böyle bir hikaye vaat etmedi. Ve bu Ermenistan'da yani açık konuşmak gerekirse benim açımdan da olağanüstü beklenmedikmiş. Sandığa gitmeyenlerin sandığa gitmemelerini anlayabilirim. Benim önüne de böyle iki tane seçenek olsa ikisi de bu kadar tercih edilmemeyi hak etmiş. Olduğunu ispatlamış. İki tane seçenek olsa ben de sandığa gitmem yani. Sandığa gitmek için çok motivasyona ihtiyaç duyuyorum. Ona rağmen %8, %50 vesaire Avrupa'daki seçimlerle falan kıyaslandığında zaten yüksek. İran'daki seçimle kıyaslandığında yüksek yani. İzlediğin
0: de protesto için senin dediğin gibi o iki kötüden birisini seçmek durumunda olmayayım diye gitmediler. 2 milyon 600 bin seçmen var zaten. Dolayısıyla 1 milyon herhalde 300, 400 bin seçmen sandığa gitmemiş gözüküyor bu durumda. Bir anekdot var, onu istersen bir anlatayım, paylaşayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şeye gittiğinde bir konuşma yaptı. Orada dedi ki, Zengazur koridorunu biz açacağız. Bu koridor daha çok da Ermenilerin işine yarayacaktır. Buradan binecekler, Bakü'ye, Bakü'den de Moskova'ya kadar rahatça gidebilecekler bu koridor sayesinde diye. Şimdi bu konuşmasından yarım saat sonra Paşinyan hemen gitti Suinik bölgesine. En az destek gördüğü bölge. Orada dedi ki evet bu koridor bizim lehimizedir, Ermenistan'ın lehinedir, bunu desteklememiz gerekir mealinde bir konuşma yaptı. Yani Erdoğan'ın vermiş olduğu pası kullanmış oldu. Hiç Erdoğan söyledi, şu dedi, bu dedi gibi bir şey yapmadan, çok pragmatist davranarak orada neticeyi de almış oldu. Böyle de bir kişi aynı zamanda yani dışa açılma fikrini anlatırken işte böyle bir koridorun açılmasının ne kadar gerekli olduğunu kim söylerse söylesin. Bunu kendisinin bir faydasına dönüştürerek seçimde hemen kampanyasına ekledi. Yarım saat içerisinde
1: gitmiş oraya, hemen konuşma yapmış. Evet, sonuçta hepimizin hayatında her zaman bize düşmanlarımız da pas verebilirler. Yani dünyayı böyle görmek gerekiyor. Böyle düşmanlardan arındırılmış bir dünya hayali de yanlış da. Ama buradan şu, bu vesileyle şunu da söylemiş olayım. Yani bizim içeride bize sattıkları bu işte... Kardeş Azerbaycanlılar bu adi Ermeniler kapıştılar ve biz de onlara yardım ettik ve burada Azerbaycan işte esir Karabağ kurtardı hikayesi başından sonuna palavra. Böyle bir şey yok. Karabağ'dan Ermeniler çıkartıldı oraya Ruslar yerleştirildi ve biz de yokuz, Azerbaycanlılar da yok yani Karabağ'da. Şimdi Ermenistan'daki seçimde bu gerçeklik ne kadar etkili oldu bunu bilmiyorum. Yani içeride ne bu ne kadar biliniyor, ne kadar içe sindiriliyor bunları bilmiyorum. Ama son tahlilde şunu söyleyebilirim uzaktan uzaktan. Ne kadar doğru olduğunu bilmeden. Paşinyan netice itibariyle Putin'in hoşlanmayacağı bir oyuncuydu. Evet. Bu Putin'e rağmen kazanılmış bir zafer yani. Bunun mümkün olması birçok başka şeyin de mümkün olduğunu gösteriyor ve ayrıca da bize Rusya hakkında da ipuçları sunuyor. Tabii onları değerlendirmek için çok daha teferruatlı analizlere ihtiyaç var yani. Evet. Buradan istersen... Ama
0: Hemen bir kere de Fransa'daki seçime geçelim buradan da. Ay
1: zaten böylece bu bütün bu seçimler üst üste oluyor olan seçimler bize bir, bir hikaye anlatıyor. Yani İngiltere'sinde olan o küçük seçim arkasından İran seçimi arkasından Fransa seçimi arkasından Ermenistan seçimi dünyanın bir şey doğurmaya çalışıyor olduğunu galiba bu sefer doğruyor olduğunu. Evet.
0: Bir yani seçim sonuçlarını bir hatırlatalım da çok kişi belki bilmiyor olabilir. Mahalli seçimler yapıldı. Bugün de pazar günü de ikinci turu yapılacak. Yüzde onu geçenler ikinci tura katılabiliyor orada. İlk turda yüzde 50'yi alanlar kazanmış oluyor. Almayanlar seçime girecek. Fransa genelinde yapılan seçimlerde beklenmedik şekilde bir sonuç çıktı. İlk turda merkez sahadaki cumhuriyetçiler birinci oldular. Yüzde 27 oy aldılar. Aşırı sadece ulusal birlik Le Pen çok şey bekliyordu bu seçimlerde. Bu %19'da kaldı. Sosyalistler %16, yeşiller %13. Cumhuriyetçi yürüyüş hareketi. Yani Macron'un partisi %11 aldı. Ama Macron'un partisi tam bir parti olmadığı için zaten yerel seçimlerde çok yüksek bir beklentisi yok idi. Ama asıl mesele katılımın çok düşük olması. %33'lük bir katılım var. Yani Fransa'da katılım %33. Tahran'da seçime katılım %26. Ermenistan'da %50. İran'da %50'nin altında %48. Demek ki seçimlere katılmada da bir e, giderek e, uzaklaşma var seçmende. Hem farklı sonuç evet. veriyor, şaşırtıcı sonuçlar
1: alıyoruz, hem de katılımda bir inanılmaz düşüşler var. Evet, yani sonuçta dünya toplumlarına siyaset elitleri tarafından sokuşturulmuş olan ne varsa artık bunları yemeyeceğini, yemiyor olduğunu ve bir alternatif de bulamıyor olduğunu ana itibariyle gösteriyor dünya kamuoyu ve bu birbirle hiçbir benzerliği olmayan çok farklı toplumlarda benzer şekilde tezahür ediyor. Yani daha ılıman, daha ayakları yere basıyor olan, daha serin kanlı olan vesairelerin filan falan lehine bir irade beyanı var gibi görünüyor. Ben aslında bütün bu seçimlerin hepsi bir arada ve çok etraflı analiz edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Elimde o imkanlar
0: yok yani. Ama zamandan bundan önce işte yapılmış olan Amerikan seçimine baktığımızda da oradaki katılım olağanüstü artmıştı. Orada da bir farklı eğilim vardı. Şimdi
1: işte o yüzden şimdiki seçimleri ekstra bir perspektifle doğru analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eski imkanlarım olsa bütün mesaimi buna ayırırdım. Ve yok o imkanlarım. Yani bütün mesaimi ayırsam da sonuç alma şansım yok. Ama şu gözle yani, dünyanın COVID'den kurtuluyor olduğu duygusunun bütün bu hikayede çok sayın edici olduğunu düşünüyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer COVID'in durumu hakkındaki şey şimdiki gibi olsaydı Amerikan seçimlerinin olduğu tarihte de, orada da çok başka türlü sonuçlar çıkabilirdi. Başka yerlere doğru gidebilirdi olay yani. COVID'in içinde yaşıyor Olduğumuz duygusundan çıktık gibi bir şey var. Biraz biraz erken bu duygudan çıktık. Çünkü yani çok fazla sıkıldık yani. Sıkıştık. Çıkmak ihtiyacı var. Belki
0: de şu da belki onda bir şey olmuştu Olumlu ve etken olmuş olabilir. Mücadele ediliyor. Aşı bulunuyor. Aşı uygulanıyor. İşte değişik varyant var. Ona karşı da bir aşı geliştirilmiş durumda. Bu belki daha çok ümitlendirdi insanları. Ya tabii canım yani sonuçta
1: yani gerçeklik de zaten öyle anladığım kadarıyla biraz da tekrar mevsimsel bir şey de var. Yani gördüğüm kadarıyla Arjantin'de, Şili'de falan yeniden bir tırmanış var. Dolayısıyla hani işin mevsimsel seyrinin de etkisi var. Bunu aşıyla vesaireyle falan eşleştirip e, tamam artık kurtulduk diye satın almaya insanlar hazırdılar ve satın aldılar gibi görünüyor. Bu Covid riskinin Ortadan kalktığı duygusu insanlıkta sahiden insanlığın geleceğini etkileyecek çok köklü kanaat değişiklerine yol açtı. Gibi bir kanaatim var. Bunun tezahürlerinin bir kısmını sandık sonuçlarında görüyoruz diye düşünüyorum. Çok spekülatif bir şey söylediğimin farkındayım yani. Evet mesela İsrail seçim sonuçları
0: gene patoloji çıkardı da ama bütün bir araya gelmeyecek partiler birleşerek iktidarı değiştirdiler, başbakanı değiştirdiler. Şimdi benzer şey Orban'ın memleketinde, Macaristan'da oluyor. Bütün siyasiler Orban'ın karşısında bir deklarasyon yayınladılar. Şunu şunu şöyle yapacağız diye.
1: Evet çünkü yani işte şimdi bize durmadan bir, bir takım geleneksel masalları satmış ve böylelikle kendi pozisyonlarını hep korumuş olanlar artık kendi değdikleri yerlerden şunu hissediyorlar ki artık onların alıcısı yok. Evet. Neyin alıcısı var onu da bilmiyoruz. O elitler de bilmiyor çünkü yani o, bu konuda idmanları da yok. Ama işte şimdi bütün suçun Eten Yahu'ya yükleyip onu ta- tasfiye etmek hikayesi üzerinden böyle bir yamalı bohça. Şurada ormanın üzerinden bir yamalı bohça filan filan. Şimdi büyük bunlar bir çözüm değiller ama 552 ki o siyasetçiler kendi tabanlarında yani kendi temas ettikleri yerlerde şeyi hissediyorlar. Yani artık zeminleri sağlam değil. Bu görülüyor evet. Ben yani bunun bu COVID'in yol açtığı sosyal travma ile çok bağlantılı ve bu travmanın atlatılıyor yani bu yaranın iyileşiyor olmasıyla çok bağlantılı olduğunu yani bir, bir tür nekaat döneminden geçiyor insanlık ve bu nekaat döneminde dünyayla insanların ilişkisi ki kanaatler alt üst oldu gibi hissediyorum. Tekrar söylüyorum bu bizim nesilde çok, çok görünür değildir de daha alt nesillerde daha kalıcı izler bırakmıştır. Ama esasen teker teker bireylerde yaptığından daha çok sosyal networkları etkisi itibariyle bir anlam taşıyordur. Onun da tezahürlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum bu seçim sonuçlarının bir tanesi. Yani aslında çok kapsamlı ve çok yönlü analiz gerektiriyor. Yapılacaktır yani başkaları bunları yapacaktır. Biz yine seyredeceğiz yani. Ama ben benim elimde imkanlar olsaydı şimdi oturup bunun üzerinde çok ciddi bir çalışma yapmayı isterdim yani. Evet, aslında sonuna geldik.
0: Afganistan meselesi var. Türkiye orada bir görev üstleniyor. Ama onu çok fazla tartışmamızın gereği yok. Henüz görüşmeler sürüyor. Muhtemelen Türkiye o görevi üstlenecek gibi gözüküyor. Rusya'nın da rızasını muhtemelen aldı. Erdoğan görüştü Putin'le telefonda. Sanıyorum Taliban'la da bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Onun da bir rızasını almak için. Bütün bu, bu bir şey Amerika'nın da Pazarlıklar sürüyor. O da neticelenme noktasında galiba. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra mevcut resmi hükümette yeni bir sözleşme imzalayıp Türkiye havalimanının koruması ve işletmesini galiba üstlenecek. Böylece Çin, Rusya, ABD büyük oyununun Afganistan'da bir parçası
1: haline gelmiş olacak. Ya galiba. burada bunun fiyatı ne? O mesele bize o yani bizim. Yani biz sonuçta yani böyle uçan kaçan herkesin kıskandığı Türkiye olarak işte Avrupa Birliği'nden 3 milyar dolar gelirse onlar adına şu görevi falanca yerden şu kadar para gelirse onlar adına da şu görevi bize uyuyormuş uyumuyormuş yakışıyormuş yakışmıyormuş bizim insanımızın işine yarıyormuş yaramıyormuş bunlara bakmadan her göreve koşarız yani sonuçta hikayemiz kaç para veriyorsunuz kardeşim herkes bizi kıskanıyor da evet. <gülüyor> sonuçta parayı veren onlar ve işe
0: koşulan biziz. Evet yani. bir yandan böyle de bakılabilir ama öte yandan zaten biz Türkiye olarak bu meselelerde ilgilenmemiz gereken ana konularımızdı. İşte Afganistan gibi iç Asya'ya açılan bizim miferimiz olabilecek bir yerde mutlaka olmamız
1: Bunları... gerekiyor. Yine görüştü ama. Bunları... Bunları kimseden para istemeden böyle paz- çirkin pazarlıklar yapmadan Hı. falan filan efendi gibi yapıyor olan bir Türkiye saygıdeğer bir Türkiye olurdu. O paralardan daha çok şey kazanabilirdi burada böyle Çin gene pazarlığıyla yapılıyor olan şeyler bana böyle Türkiye zaten bunları yapması gereken bir ülke ediflendi satamazsın yani. Ben ben satın almam yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki Türkiye. Tabii ki Türkiye isterdim ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak evet isterdim ki Afganistan'da bir daha makul Afgan, Afganistan ahalisi için daha makul, daha yaşanabilir bir hayat için bir takım rollerimiz olsun ve işte mesela diyelim ki o havaalanının ulaşıma açık olması gibi bir fonksiyonu da biz üstelim evet. Yani başka kimse üstlenmiyorsa bir üstlenelim. Türkiye Cumhuriyeti olarak filan. İyi evet. Yani bu bize yakışır. Neyse bunun bedelini ödeyelim. Veya işte Suriye'de memleketi yağmalanmış <gülüyor> bizim yağmaladığımız olması, olmasaydı da yani memleketi yağmalanmış insanlara evet kucak açalım. Türkiye olarak bunu yapalım, yapabilecek gücümüz olsun ve yapalım. Bunda kimseye başına kalkmayalım. Kimseden de bunun için para almayalım. İsterdim ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak öyle bir Türkiye isterdim yani. Şimdi evet bunları yapıyoruz ve böyle ucuz ya yani Türkiye çok ucuzla tam işiyle bir eda ile yapıyoruz. Hep bunlar bana vatan falan filan öğretiyorlar. Yani insanın içine çok bir dokunmuyor. Yani. Diyelim
0: burada bitirelim o zaman haftaya yeni bir programda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın sevgili dostlar.